אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לסגן השר לביטחון הפנים, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. שלום. הממונה מטעם הממשלה על האכיפה המשולבת נגד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, וזה הנושא העיקרי של השיחה איתנו, השיחה איתך היום כאן איתנו. קודם כל תודה שאתה איתנו. ואנחנו היום, או השבוע, מציינים שלושה חודשים לפרויקט או לתוכנית מסלול בטוח. זו תוכנית שאתה מוביל, שזה שלושה חודשים שלמעשה הם חצי. מהזמן, כלומר חצי שנה, שהממשלה הגדירה למבצע הזה, או אתם, אתה הגדרת למבצע הזה, מבצע חירום נגד הפשיעה ברחוב הערבי, נכון? נכון. הפעילות הזאת, או המבצע הזה, או מסלול בטוח, הוא נולד בהמשך, ל... הוא נולד בהמשך לשתי תוכניות מאוד גדולות של, ה... של הממשלה, אותה החלטה 500 שעוסקת ב... תשתית, דברים תשתיתיים בחברה הערבית, כמו תעסוקה וחינוך ובריאות ובנייה של יישובים חדשים וכולי, mm-hmm. ואל מול תוכנית התעצמות מערכת האכיפה, וכן דברים נוספים שקשורים למניעת פשיעה. זו תוכנית הנוספת שנקראת 549. מול שתי התוכניות האלה, אני חשבתי שבסוף אנחנו באיחור. אל מול החברה הערבית, המצב הוא מצב גרוע מאוד, וחייבים לעשות משהו כאן ומיד ועכשיו, על מנת לייצר איזשהו תחילתו של תהליך. ולכן, מפה זה נולד. הרעיון המרכזי הוא לחבר את כלל רשויות האכיפה עם מה שיש. לא עם התקציבים העתידיים, לא עם דברים נוספים, אלא לעשות טוב יותר עם מה שיש, על מנת להחזיר איזשהו מצב, לייצר איזשהו אופק של שינוי, בעיקר אל מול החברה הערבית, האזרחים הנורמטיביים, וגם שינוי מול העבריינות ומול העבריינים. אנחנו שלושה חודשים אחרי שהמבצע הזה יצא לדרך, איזה ציון אתה נותן לעצמך, או איזה ציון אתה נותן לממשלה במחצית הדרך, במחצית המסלול שאתם עושים, שקבעתם לעצמכם, כלומר חצי שנה עד למבצע, עד לתום המבצע? אני באופן אישי מאוד מאוד נזהר מציונים וממילים גבוהות. אני חושב שהמטרות שסימנו לעצמנו, לפחות מה שסימנתי לטווחים הראשונים, הן מטרות שהושגו. אני אגיד לך, שאלו אותי בתחילת הדרך, אמרו, אמרו לי, תגיד, יואב, איך תדע מה ממדי ההצלחה? אתה עושה משהו שהוא, בוא נגיד, החלטנו על הפעילות הזאת, ושבועיים מיד לאחר מכן, ב-17 לאוקטובר, התחלנו בפעילות. אני אגיד את זה בצורה ממש כאילו, שהיא נשמעת כאילו לא רצינית. אני אמרתי, הייתי רוצה שבתום, בתקופת זמן ברמה של שבועות, אזרח נורמטיבי, או נבחרי ציבור, או אנשים שאנחנו איתם בקשר, או אנשים שמרגישים את, ה- את מה שקורה בחברה הערבית, יגידו, קורה משהו. איזושהי תחושה שמשהו זז ולא עוד מאותו דבר, זה מצד אחד כלפי האוכלוסייה הנורמטיבית, ומן העבר השני, שעבריינים, מחוללי פשיעה, אנשים שעוסקים בפשיעה כלכלית, ירגישו שהשינוי הוא דרמטי. ואתה מרגיש, אני... בוא נתחיל אולי מהסוף, אתה מרגיש שהפושעים, או מי שפעילים בארגוני הפשיעה, מרגישים היום שהם ישנים פחות, שהם מרגישים שמישהו רודף אחריהם יותר? תראה, אני חושב שברמה הכוללנית כן, תראה, אולי, אולי צריך להגיד כמה נתונים של לתת איזושהי פרספקטיבה. בבקשה. אני מאוד נזהר מסופרלטיבים, בטח לא שאני מדבר על עצמי, אבל, או לממשלה. אבל תראה, אנחנו החלטנו, או, או מיפינו משהו כמו למעלה מ-500 מחוללי פשיעה, או אנשים שעוסקים בפשיעה חמורה ומאורגנת. ואחרי שלושה חודשים, 108 מהם כבר עם כתבי אישום, ו-83 מהם עצורים עד תום ההליכים. 
עכשיו, בכל, בכל, בכל סדרי גודל מקצועיים, מבצעיים, זה, זה דבר משמעותי, כי האנשים שנבחרו לטיפול, הם אנשים משמעותיים במיפוי של, של משטרת ישראל ורשויות האכיפה של האנשים. נגענו בנושאים שפחות נגעו בהם. הנושא של נותנים שירותים פיננסיים, לדוגמה. הצ'יינג'ים, כמו שקוראים, זה, זה אחד המחוללי הפשיעה המרכזיים. בוא תרחיב בבקשה, בוא תרחיב בבקשה, כן. מה הקשר בין הצ'יינג'ים למשל, כלומר, אותן נקודות המרת מטח, <אח> לבין ארגוני פשיעה ברחוב הערבי. תראה, אני אומר משהו כללי לגבי ארגוני פשיעה, לגבי פשיעה חמורה בכלל, אני עסקתי בארגוני פשיעה בעבר, הייתי ראש להב, הייתי ראש אח"ם, ברור לי לגמרי שאם רוצים לפגוע בפשיעה בצורה משמעותית, צריך לפגוע במנוע הכלכלי. ולכן, בסדרת פעולות על, על מקומות שאני יודע שהם מקומות שפחות נגעו בהם. עכשיו, אני אגיד כמה מילים על הצ'יינג'ים. הצ'יינג'ים, או, או נגיד הנותנים שירותים פיננסיים, כפי שהם נקראים היום, הם, הם דבר טוב בהגדרה, זה לא דבר שהוא שלילי. צ'יינג'ים הוא חלק מהמערכת, היא גם, היא גם חליף תחרותי למערכת הבנקאית. אוקיי. Okay. ובתנאי שהיא מתנהלת בצורה מסודרת, שיש בה פיקוח ובקרה הדוק, ועבריינים לא שולטים בחלק מהמקומות האלה. כי בסוף אני רוצה לפגוע במנוע כלכלי של הלבנת הון לדוגמה, זה אחד המקומות המרכזיים, mm-hmm. ולכן סימנו מקצועית בתוך החברה הערבית, ועד היום נגענו, אני מדבר על השלושה חודשים האחרונים, 18 נותנים שירותים פיננסיים כאלה. מצאנו רק, צריך להבין, ב-94% מהם היו ליקויים, היה אי רישום של תקבולים ברמה של כמעט 85 מיליון שקלים, חילטנו שם 24 מיליון שקלים, וגם כל הנושא של איסור שימוש במזומן. משהו כמו עשרה מיליון שקלים. עכשיו זה רק בנגיעה בשמונה עשרה. עכשיו אני נותן דוגמה כי זה לא נגמר בזה. רגע, אני רוצה להתעכב, זאת נקודה מאוד מעניינת. האם מה שאתה אומר, סגן השר סרגלוביץ', הממונה על המאבק בפשיעה, שהכיס, או המאבק, או הכניסה לתוך הכיס של אותם פושעים, מטרידה אותם לא פחות מהאפשרות שיעצרו אותם? אני לא יודע מה מטריד אותם יותר, אני יודע אבל דבר אחד, שאם אתה פוגע במנוע הכלכלי, אתה גורם שני דברים. א', אתה מקטין את יכולת שלהם. בהשפעה על החברה. בטח אתה מקטין את מעמדם הכלכלי, מהכרח אתה מקטין גם את מעמדם החברתי. <אח> אתה עושה משהו שהוא הרבה יותר עמוק מלבצע רק את המעצר. ולכן הריכוז של המאמצים, ולא סתם אמרתי שכל משרדי הממשלה שותפים, אני מדבר על רשות המיסים, רשות לאיסור הלבנת הון, משרד האוצר, בוודאי ובוודאי המשטרה, שהיא הכוח המרכזי במובן המבצעי שמובילה חלק גדול מהעניין הזה. כל המקומות האלה, הפרקליטות האזרחית, אנחנו בעיקר בעיקר מרוכזים בלפגוע בצינורות הכלכליים של הפשיעה. עכשיו, פגיעה בצינורות הכלכליים זה נכון דרך אגב לכל ארגוני הפשיעה. אני התעסקתי עם ארגוני הפשיעה יהודיים וערבים כאחד בזמנו שהייתי בצד המבצעי, אני במקום אחר. ריכוז או ההחלטה המדינתית שאנחנו לוקחים את העניין הזה תחת האחריות שלנו וניגשים למקומות האלה, היא מביאה הישגים. שאלת אותי לגבי ההישגים, אז נכון, זה לא רק המעצרים, דיברתי איתך על ה... על ה... נותנים שירותים פיננסיים, נגענו בעוד סוגיה, כל הנושא של מעורבות של רשות המיסים בחברה הערבית אל מול גורמי עבריינות. אני אתן דוגמה, עיקולים של כלי רכב, כ-200 רכבים נלקחו על ידי רשות המיסים לאנשים שלפני זה כנראה פחות הגיעו אליהם. המשטרה תפסה למעלה מ-50 רכבי יוקרה, כשאני אומר לך רכבי יוקרה, זה רכבים שהמשמעות שלהם היא מעבר לזה שזה רק הרכב שלקחו, אלא המשמעות של העניין הזה באיזשהו מקום, אנשים שמסתובבים בכל מקום, כאילו מלכי המקום, הסיפור הזה צריך לשנות אותו. אמרתי לך עוד פעם, אני אומר בזהירות, אנחנו בתחילתה של דרך. לא בסופה של דרך, okay. אבל בתחילתה של דרך, מה שנעשה פה הוא נעשה בצורה משמעותית. דיבר, שאלת אותי עוד לגבי כסף, אני אתן לך דוגמה לגבי מה שעושה רשות המיסים יחד עם המשטרה. תפסנו למעלה, מעבר למה שאמרתי עד עכשיו, למעלה מ-140 מיליון שקלים. 
היו 30 מבצעי אכיפה משולבים במקומות שונים בארץ, כלומר, שכל רשויות המדינה מגיעות לאיזשהו אזור ומפעילות את סמכויות האכיפה שלהם בצורה משולבת, עוד פעם, אל מול גורמי פשיעה, לא אל מול אזרחים נורמטיביים. ולכן ריכוז הפעילות הזאת, אני אחזור לשאלה, האם אני מרגיש... שיש משהו, אז כן, אני חושב שאזרח נורמטיבי מרגיש שהמדינה הגיעה. Okay. כמו שאני אומר, המדינה החליטה שהיא רוצה להגיע והיא אכן מגיעה. והדבר השני, אני חושב שגם העבריינים מרגישים שהשתנו פה כללי המשחק, וזה רק תחילת הדרך. כמה עבריינים, או כאלה שאתם זיהיתם כמעורבים בפשיעה ברחוב הערבי, נמלטו משטח ישראל, בין אם לשטחים, או לטורקיה, או למקומות אחרים? תראה, אני קשה לנקוב ב- ב- במספרים מדויקים, כי כשאומרים נמלטו, אז הרבה פעמים הכוונה היא כאילו שהיה צו מעצר והם ברחו. זה לא המקרה. יש לא מעט עבריינים היום שהחליטו להיות במקומות אחרים בעולם ולא כאן. Mm-hmm. ויש לזה משמעות דרמטית. עכשיו, אני מכיר מה קורה גם בחברה הערבית, גם בהקשר, אפילו בהקשרים התקשורתיים. אני אתן דוגמה. היום, לדעתי, היום, לדעתי, מוגש כתב אישום כנגד קבוצה מסוימת במשפחת חרירי, ארבעה מתוכם, כולל אה, מלק חרירי. יש לזה משמע, משמעות דרמטית. אני יודע שאפילו הפרסומים לעיתים לגבי העבריינים, לגבי שמותיהם, מסיבות מובנות וברורות, לא תמיד נמצאות בשיח. ולכן, אני, אני, אני חושב שחלק מהשינוי את תופעת העבריינים. תראו, עבריינים היו ועבריינים גם יהיו. השאלה איזה מקום הם נמצאים בחברה, באיזה סולם חברתי הם נמצאים וכיצד מסתכלים על אנשים נורמטיביים ובעיקר הצעירים. האם אנשים שלא עובדים בעבודות נורמטיביות, האם אנשים שמעוולים סוג של סמל סטטוס, האם אלה האנשים או שאנחנו רוצים שבאמת בסופו של דבר מי שיהיה המודל לחיקוי זה יהיה אותו מנהל בית ספר, מדען, רופא, תעשיין או איש הייטק בחברה הערבית. ואני חושב שיש פה משהו, ולכן העיסוק שלי בעניין הזה הוא לא רק בכובע של סגן שר לביטחון פנים או מי שהתעסק עם פשיעה חלקים גדולים מהחיים המקצועיים שלו בעבר, אלא גם כחלק משינוי חברתי, אסור שעבריינים יהיו סוג של מנהיגות אלטרנטיבית. יש מנהיגות מעולה היום בחברה הערבית. ראשי רשויות מצוינים שהם שותפים מלאים. הם שותפים כי הם רוצים שינוי. הם רוצים חברה אחרת, כולנו רוצים חברה אחרת. המדינה צריכה להקשיב, בעיקר להקשיב. אני דרך אגב, אני, אני אגיד לך, ערן, אני, אני לפני שהתחלתי לעסוק בזה, אני בשנתיים האחרונות, או לפני שהייתי באופוזיציה, זה מה שעשיתי. הסתובבתי הרבה מאוד בחברה הערבית, הקשבתי מה, מה הצרכים, היכן הבעיות. חלק גדול ממה שאני עושה היום הם תולדה משיחות עם אנשים, אם ברחוב, עם מנהיגי ציבור, עם, עם, עם אנשים שהם פעילים חברתיים, בשביל להבין מה הצורך האמיתי. והצורך המרכזי שאני זיהיתי אותו, אמרו למדינה, אמרו לנו. תגיעו, תתחילו לעשות את העבודה. Okay. זה מה שאנחנו מנסים לעשות היום. עכשיו, איפה מערכת המשפט? האם אתה מרגיש שגם בית המשפט או בתי המשפט בישראל ערים לצורך אה, החירומי שיש כאן, ומשתפים פעולה עם המשטרה ואיתכם, עם המשרד שלך, כדי שהמבצע הזה יצא לדרך? כי אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים מאוד חשובים שייתנו תחושה... הן לאזרחים הערבים והן לפושעים הערבים שמשהו כאן קורה, אבל בסוף מגיעים לבית המשפט, ושופט יכול, יכול להגיד, סליחה, זה לא מקובל, זה לא, את זה לא עשיתם כדין, פה לא היה צו, אני משחרר אותו. אני אגיד את זה כך, תראה, כל המערכת כולה, כולל מערכת בתי המשפט, ואני אומר דווקא מערכת בתי המשפט, כי הגוף שאומנם הוא, הוא שותף במערכת האכיפה, אבל הוא, יש לו גם את העצמאות, וטוב שכך, הוא בוחן את פעילות מערכת האכיפה, וקובע את הכללים בהתאם למה שאומרים. אבל פה יש פה גם את המחוקק. 
אנחנו למעשה נמצאים בחלק מהעניין, בחלק מהפעילות, בחלק מהצוותים שמנוהלים פה. יש גם צוות משפטי שעוסק גם בשינוי חקיקה. לדוגמה, נכנס לפני משהו כמו חודש עונש מינימום בעבירות החזקת נשק. יש עכשיו שינויים גדולים מאוד בחקיקה שהולכים להיות לגבי כל מה שקשור לחברות השמירה. <אז> עבירת סחיטת דמי החסות הולכת לעבור שינוי מאוד מאוד גדול שתהיה מותאמת למציאות היא נמצאת עכשיו. בתי המשפט בסופו של דבר מקבלים את הראיות, ככל שהראיות יהיו ברורות יותר, מוצקות יותר, החוק יאפשר מתן ענישה כבדה יותר, זה יהיה בהתאם. לכן אני חושב שבכלל, כלל המערכות המדינתיות, כולן, כולל כולם, התגייסו. יש פה דברים שלא נגעתי בהם עדיין. יש את תופעת המכרזים, לדוגמה, או את תופעת השוק השחור. בוא תסביר, למשל, למי שלא מבין, איך הצליחו ארגוני פשיעה להניח ידיהם על מכרזים ברשויות המקומיות? איזו השפעה יש לפשע המאורגן בחברה הערבית על השלטון המקומי? אז תראה, אני, אני אגיד את זה כך, תראו, בכל העבודות שנעשו בעבר כבר, לא עכשיו, הרבה טרם תקופתי לפני שנכנסתי לתפקיד הזה, גם בעבודה שנעשה צוות המנכ"לים בשנת 2020, מופו הנושא הזה של מכרזים כאחד המקומות שבהם, כרגע שהמכרז מתנהל ואין ריחוק מספיק בין המכרז לבין אפשרות שגורמים עבריינים ישתלטו עליו. עכשיו, איך משתלטים על מכרז? זה לא שבאים, זה יכול להיות גם שמאיימים נניח על ראש הרשות, אבל לא רק, יכולים לאיים על אנשים מלא לגשת למכרז. או אחרי שניגשים למכרז, עבריינים ואומרים, אוקיי, זה המכרז שלכם, אנחנו איקס אחוז בא אלינו. כלומר, זה לא רק התהליך, אלא הרבה יותר רחב, אתה חייב לטפל במכלול. ולכן יש צוות שלם שעוסק בנושא של תופעת המכרזים, מובל על ידי מנכ"ל משרד הפנים, באופן אישי, כל ראשי הצוותים שאני עובד איתם, האנשים הכי בכירים במערכת הציבורית, על מנת לעשות... טוב יותר ממה שהיה עד היום ולנסות לנטר וגם לנטרל את חלק מהמקומות. על מנת לאפשר בסוף יותר חופש פעולה, תראו, שמכרז, שהתחושה הכללית היא של, של אזרח במדינת ישראל, שהוא לא יכול לגשת למכרז או שהוא חושש לגשת למכרז כי מישהו יפנה אליו לאחר מכן, היא הפגיעה הכי, הכי עמוקה שאפשר בזכויות הכי בסיסיות של כל אחד. עכשיו זו תופעה אחת, תופעה שנייה היא תופעה שמטופלת גם, היא הנושא של שוק שחור. שנים מדובר על העניין הזה, אבל הסיפור של שוק שחור, של כסף מזומן שהוא מניע כלכלה אלטרנטיבית, של חשבונות פיקטיבית שהיא תופעה אה, אה, מטורפת בכל מדינת ישראל וגם בחברה הערבית, חייבים מתישהו לאחוז את העניין הזה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. עכשיו מה שכל הפעילות של מסלול בטוח מבחינתי, בזווית ההסתכלות שלי, היא להכניס את כולם לשוליין של עבודה אחר, סוג של קטר שיניע את כל המערכת, אבל לא פחות חשוב מזה, ואני ברשותך רגע רוצה ללכת ימינה ושמאלה, בבקשה. וכל הדברים הנוספים שצריכים לבוא במקביל. כי זה לא רק לתפוס עבריינים, זה לייצר אופק לאנשים הנורמטיביים. זה אומר תוכניות למניעת פשיעה, זה אומר לתגבר את המתנסים, זה אומר לייצר פה מהלך חברתי אחר, זה יעצים את ראשי הרשויות. פה אתה מדבר על המנהיגות. שנים של השקעה קדימה, זה, זה לא משהו שאתה אבל... יכול לסגור בתוך חצי שנה. זה נכון, לא, זה, אין, אין לי כוונה, זה, זה לא חלק מהעניין, דיברתי על שתי התוכניות נכון, הגדולות, נכון. על 549, 550, אמרתי, זה קטר שצריך להוביל. תראו, אני בסוף, אה, עוד פעם, סיפור של חצי שנה זה משהו שאני אמרתי אותו לעצמי, ש, ש, שאמרתי אותו גם ב, 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 בכל מקום שהייתי, זה לייצר מצד אחד, להבין שחצי שנה זה נשמע... נורא קצר. חצי שנה זה ללחוץ על בלם החירום, זה מה שאתה אומר. ללחוץ על בלם החירום. עכשיו אם צריך להמשיך את בלם החירום הזה ולהמשיך ללחוץ, נמשיך ללחוץ, זה לא, איך אומרים, אמרנו חצי שנה, זה גם יכול להיות יותר, לא נעזוב את העניין הזה. זאת אומרת, השורה התחתונה היא לאנשים ששומעים אותי, זה לא שעוד חצי שנה אני מגיע אליך לתוכנית ואומר, אוקיי, סיימנו, אלה הנתונים, תודה רבה. ממש לא. המדינה תמשיך בכל הכוח. עד כמה המדינה מסוגלת להפחית את מפלס האלימות? בתוך המשפחה הערבית. האם הממשלה לקחה בחשבון במסגרת המבצע הלאומי למיגור הפשיעה מעשי אלימות שאינם קשורים לארגוני הפשע? ומה היא בכלל יכולה לעשות בנידון? את כל השאלות הללו שאלתי את סגן השר לביטחון הפנים, יואב סגלוביץ'. 
האמת היא שאני מסתכל על כל המעטפת ואני חושב שכמעט בכל דבר אפשר לטפל, תלוי איזה מיקוד אתה עושה, איזה רמת עומק ואת מי אתה מגייס לטיפול. אתה יודע מה, אני אלך איתך למקום הכי קשה אולי. יש שני נושאים שהם גם נושאים דבר בחברה, בחברה היהודית, בחברה הערבית, בחברה בכלל, הנושא של רצח נשים. עכשיו רצח נשים, גם פה, גם פה רצח נשים בחברה הערבית הוא, הוא סטטיסטית יותר גבוה מהחברה היהודית. בוודאי שאפשר לטפל, אי אפשר לנצח את זה, תמיד יהיה. אבל השאלה איזה מעטף אתה נותן, כמה ארגונים חברתיים, כמה בתוך האירוע אתה משקיע בהסברה, בחינוך וכולי. נכון, דברים לא ייגמרו בחודש. אני אלך לתקופה אחרת. התופעה של מה שנקרא נקמות דם. עצם זה שאומרים נקמות דם ולא קוראים לילד בשמו, צריך לקרוא לזה רצח. האם אפשר לטפל? אני חושב שכן. או, oh, אתה יודע מה, הרמת לי להנחתה. אתה מדבר על נקמות דם, אז בוא נדבר על ועדות הסולחה, מה שנקרא כן. בעברית סולחה. יש הרבה ועדות סולחה כאלה, או יש כמה כאלה מאוד פעילות. היו <אח> מי שכבר קשרו בינן, או לפחות בין חלקן, לבין ארגוני הפשיעה. כמה למשל המדינה, שאתה הנציג של המדינה בסיפור הזה, אתה <אח> עומד בראש המערך שאמור לטפל בפשיעה עכשיו, כמה המדינה צריכה לעבוד עם הוועדות האלה עכשיו? או להגיד, סליחה, יש למדינה חוקים, אנחנו במסגרת המבצע הזה לא מכניסים חוקים מסורתיים, אנחנו לא נכנסים עכשיו לתוך הרובד החברתי המיוחד. אני, אני, נורא מעניין אותי לדעת איזה אז... גבול אתה עובר, חושב שצריך לעבור במסגרת המבצע שאתם מנהלים. תראה, אני, אני אדם, אני הכי, הכי ישיר. אני חושב שהסיפור, עוד כל נקמות דם, אני אגיד משהו כללי, אני לא מומחה לשום דבר, אני מומחה למומחים, בסדר? אני, אני מסתכל על צופת נקמות הדם, מה שקרה פה בשנים האחרונות. זה לא היה ככה לפני 10 ו-15 שנה. לפני איקס זמן, חס וחלילה, גם כשהיה קורה רצח, so called, נקמת דם, בדרך כלל זה היה מאותו מעגל. היום אתה יכול למצוא מצב שנוקמים במישהו שהוא במעגל שלישי רחוק. הוא אפילו לא קשור לאירוע עצמו. יש, גם בזה קרה שינוי. לא היה מצב, לדוגמה, שעבריינים, ואתה אמרת את זה, אז אני מחזק את דבריך, שעבריינים היו מנהיגות אלטרנטיבית שמייצרת סולחות. זה קורה היום. <אח> לכן אני רואה את הסיפור כסיפור משולב. אני אגיד משהו על נקמות דם. זה המקום היחידי שבו אני פונה בקול רם ועשיתי את זה יותר מפעם אחת. גם להנהגת הציבור הערבי באשר היא, המנהיגות הפורמלית, המנהיגות הבלתי פורמלית, עמותות, ארגונים, מובילי דעה, תקשורת. זה המקום היחידי שאני אומר פה נצטרך עזרה. באיזה תחום? משטרה, התפקיד שלה לתפוס את הרוצחים האלה, וזה ככה לקרוא, צריך לקרוא לזה בשם, הם רוצחים. אסור לעטוף את זה בעטיפות אחרות, זה רצח. הדבר הנוסף, ולכן פה אני קורא לחברה האזרחית לצורך העניין, זה ההוקעה. הסיפור הזה, יש משמעות גדולה, דיברת על תרבות, יש משמעות גם לחברתיות. מקצת שאני יודע, ואני לא איזה ערביסט גדול, אינני דובר השפה לצערי, אבל אני יודע שיש משמעות, והיופי לעתים במקומות שאני בהם מסתובב, שאתה רואה את החיבור בין האנשים. <אח> האנשים האלה שעוסקים בזה, שיודעים מי הם, צריך להדיר אותם. צריך לבייש אותם, צריך לדבר עליהם וצריך להחרים אותם. עכשיו אני אתן לך דוגמה. היה מספר אירועים היו, האירוע האחרון שאני זוכר שהוא היה אירוע דרמטי, היו כמה אירועים, אבל היה אירוע אחרון שהיה מספר מעשי רצח באום ואני אומר עוד פעם, אני אומר לזכותו, הוא אמר את זה בקול רם, אז אני לא אומר מה שאסור לומר אותו. ראש עיריית אום דוקטור סמיר, אחרי כל האירועים, אני באותו יום דיברתי בלי כל קשר ואמרתי את הדברים שאני אומר אצלך עכשיו. אבל גם דוקטור סמיר אמר את הדברים האלה. ואני חושב איזשהו שינוי של אומץ חברתי שצריך להתפתח עם הזמן. זה לא כל דבר ביום אחד. על מנת לחזור לשאלה הישירה ששאלת אותי, אני לא מזלזל אף פעם בין אנשים שמנסים לפשר בין אנשים. אבל מקום שיש עבירה פלילית, מי שצריך לטפל בעבירה פלילית זה משטרה וצריך לתפוס את הרוצחים ולהעמיד אותם לדין. Okay. אבל איפה המקום של ועדות הסולחה, שאני חושב שלא מספיק נגעו בעניין הזה, יש סכסוכים שאנחנו יודעים שאמורים להתפרץ. 
יודעים שיש סכסוך שהוא נמצא כרגע, עוד לא קרה. עוד לא קרה האירוע הנורא מכל שזה רצח. יודעים שיש את הסכסוך הזה, לשם צריך להיכנס. Okay. ולעשות הבדלה בין הדברים האלה. ולכן אני אומר, מצד אחד, אני לא, אני האחרון שאגיד, אני מכבד כל תרבות באשר היא, אבל רצח הוא רצח, וצריך לקרוא לילד בשמו, כי, כי הדבר הזה הוא דבר נורא. אני חושב שיש פה ניצנים של שינוי שאני מרגיש אותם, ואני מאוד שמח עליהם, ויש מנהיגות מעולה, אני חייב להגיד משהו על המנהיגות שאני פוגש בחברה הערבית. ראשי רשויות מצוינים, מגויסים, שרק יוצאים יותר ויותר שיתופי פעולה. התפקיד שלנו הוא לייצר את השיתופי פעולה ולתת את המענה הנכון. ופה אני רוצה לשאול אותך, סגן השר סגלוביץ', האם אתה מרגיש שהמבצע הזה והנכונות של המדינה עכשיו להפעיל את כל המשאבים שלה כדי לשים קץ, או לפחות לצמצם במידה ניכרת את האלימות בחברה הערבית, האם יש בזה כדי להגביר את האמון? האם אתה מרגיש שאנשים מאמינים יותר שהמדינה רוצה בטובתם בתוך החברה הערבית? א', מאוד מקווה שכן. אני לא, לא משלה את עצמי באיזה, מהי נקודת הפתיחה. ברור לגמרי שנקודת הפתיחה לגבי האמון במוסדות המדינה, במשטרה, במשרד, בכלל, כי, היא, כי היא הרי, מתחילה ממקום נמוך. כי הרי זה הסיפור העיקרי. נכון. הרי, הרי, הרי הטענה מזה שנים... זה שהמשטרה ומערכת אכיפת החוק בכלל לא מסוגלת או לא, או לא, לא הצליחה להראות תוצאות במאבק בפשיעה כי לציבור הערבי לא היה אמון. והאם המבצע הזה מצליח במשהו לשנות את המציאות? תראה, אני חושב שעוד פעם, אני נורא זהיר בדברים האלה, ודאי שקשורים לדבר שאומרים לי האם זה מוצלח או לא מוצלח. אני, בחוויה שלי, אני מרגיש שיש פה שינוי. האם השינוי הוא, 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 הוא אחרי שלושה חודשים זה יהיה ממש לא רציני? אני חושב אבל שחובת ההוכחה היא עלינו. כלומר, אני אומר עלינו, זה על מדינת ישראל, על ממשלת ישראל. אני בסופו של דבר פועל מכוחה של... אני גם סגן שר לביטחון פנים, עובד עם השר לביטחון פנים, עומר בר ביחד, בתחום הספציפי הזה של מסלול בטוח, אני עובד מכוחה גם של ועדת שרים בראשה של ראש ממשלה. זה לא מובן מאליו, לא היה דבר כזה. דיברו על זה, אבל זה לא היה. בפועל, אם אתה שואל אותי האם אני מרגיש את השינוי, אז התשובה שלי הכי ישירה שאני אגיד לך היא כן, אבל ברור לגמרי, ככל שרמת הציפיות גבוהה יותר, כך אני, רמת החרדה שלי מלאכזב היא גבוהה יותר. אני מבין את כובד האחריות של כולנו בעניין, גם ברמה הכי פרטית, הכי אישית. זה דבר שאני התעסקתי עם הנושאים האלה כבר תקופה ארוכה טרם המינוי שלי. אני יודע שאפשר, אני חושב שאנחנו יודעים איך לעשות את זה. ברור לי ששיתוף פעולה עם מנהיגי הציבור, עם הציבור, עם החברה, אבל בסוף... התוצאות שאנחנו נביא הן הדבר היחידי שיכול לשכנע. בסוף אם אזרח במקום מסוים רואה שהמדינה הגיעה, המשטרה הגיעה, ושברנו את הדבר הזה, תחושה הבסיסית הכי גדולה במדינה, או החוזה הכי בסיסי בין המדינה לאזרחיה, הוא שהמדינה צריכה לספק ביטחון אישי. אם בזה אנחנו נעשה איזה תנועה קדימה, תכונה של שינוי כלפי האזרח הנורמטיבי, אני ארגיש שעשיתי את המעשה הכי חשוב שעשיתי בקריירה הציבורית שלי. אתה אמרת, אתה נזהר מאוד עם המספרים, אבל לפחות כמי שמסקר את החברה הערבית, יש משהו שקורה, אני גם שומע מאנשים, ואנחנו רואים את הסטטיסטיקה. אמנם יש מעשי רצח בחברה הערבית, אבל יש איזושהי תחושה שהמספרים יורדים מעט, אף על פי שכבר מתחילת השנה ראינו כמה וכמה מעשים מזעזעים, אבל לא באינטנסיביות ולא בעוצמה שראינו לפני שהמבצע הזה יצא לדרך. ברשותך, אם אפשר משפט אחרון? בבקשה. אני, אני הנושא הזה, לא משנה איך יקראו לשמו, העוצמה שבה המערכת הממשלתית תתעסק מול הפשיעה לא תיפסק. בכל מקרה, לא משנה איך יקראו לה, להיפסק היא לא תיפסק, את זה אני מבטיח לכל מי ששומע. סגן השר לביטחון הפנים, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', הממונה מטעם הממשלה על האכיפה המשולבת נגד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. כאמור, אנחנו באמצע הדרך. היום, או השבוע, שלושה חודשים לתוכנית מסלול בטוח, התוכנית למאבק בפשיעה שאתה, סגן השר סגלוביץ', מוביל. תודה, תודה רבה לך שהיית איתנו, וכמובן, נמשיך ונעקוב ונהיה איתך בקשר, ועם עוד כל מי שאמון על המאבק בפשיעה. הזאת, כדי
כדי לראות איך זה מתקדם. תודה רבה לך, סגן השר סגלוביץ'. תודה רבה.